1: Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Ay, sentía que iba a rapear. Buenos días, buenos días, pero no. Buenos días, Connectors. Oigan, seguimos de estreno, seguimos estrenando secciones y hoy, hoy nos va a acompañar una mujer sensacional, experta, sí, en hortalizas, pero sobre todo en ayudar a crear conciencia de lo que podemos hacer desde casa para ser parte de la solución y no del problema en el cuidado del medio ambiente y el consumo. Escúchela, no se la vaya a perder.
2: Hey familia, bonito día, es martes y es martes de nutrición con Valeria Rubio y nos trae un tema que ha creado mucha confusión, el nuevo etiquetado, así es que te invitamos a que nos hagas llegar tus preguntas para que más adelante sean contestadas por ella.
1: Bueno, 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 bueno. Y si les parecía poco, como estamos empezando, que ya está así arriba, pues ahora imagínense que en la música nos acompañará Benny Ibarra para darnos detalles del concierto que tendrá al lado de Patti Cantú y María León.
2: Y en la Conexión Retro, híjole, debo de adelantarles que les va a encantar Porque vamos a recordar a un grupo que marcó la música pop en la década de los ochentas Y que hoy celebran 35 años de su debut ¿Ya saben quién es? A ver, vamos a empezar con las adivinancias ¿Estamos listos para la Conexión? ¡Iniciamos!
0: Conectadas MBS 102.5
1: Arms the Wild de Elfie y Jimena Sariñana. Es con lo que abrimos el programa el día de hoy. Qué gusto me da que nos estén acompañando, que se conecten con nosotras desde hace seis semanas ya, aquí en el 102.5, que nos escuchan desde la Ciudad de México, pero en EXA nos escuchan en Comitán, en Mazatlán, en Agua Prieta, pero en los podcasts también, en Himalaya, en iTunes, en Spotify, y también en la página de MBS Noticias. No, hombre, pues estamos muy ya nos creemos mucho, <risa> nos creemos mucho, pero nos ponemos muy contentas, de verdad, sobre todo, de que haga conexión con nosotras vía redes sociales, porque les leemos, sabemos de ustedes, les conocemos, cada vez más, arroba conectadas MBS, es el Twitter y también el Instagram, donde nos pueden eh, localizar y donde podemos
2: platicar y echar el chal. Ingrid Coronado está del otro lado del micrófono, ¿cómo le va? Eh, bien, súper bien, Tamara Oye, ya si no quieren comunicarse con nosotros es porque no quieren, ¿eh? Porque opciones tenemos muchas, no, hombre, que por que... aquí, que por allá, que por acuyá así que aquí estamos, que hombre. Que de
1: humo que lo que quieran, pues. Exacto Queremos. El
2: chiste es que estemos conectados con ustedes y que pasemos un día feliz. Fenomenal, porque el día de hoy, híjole, debo decirles que la pregunta del día me, me, me ha puesto a pensar, ¿eh? Me, no a reflexionar, solo a pensar, porque eh, parecerá una locura, pero estoy dudosa, quiero muchas cosas. Resulta que te estamos invitando a que a través de nuestras redes sociales nos digas, si te ganaras un millón de pesos, pero te lo tienes que gastar en una hora, ¿qué comprarías? Cinco, cuatro, tres, dos, Tamara, ¿qué comprarías? Obviamente viajes. ¡Ah! Buena idea. Y ¿saben qué? El día de hoy les traemos una propuesta de viajes que no, no sí. lo van a creer. No me
1: va a alcanzar para más viajes. No,
2: hombre, con eso te alcanzaría para, híjole, como para 100 <risa> Imagínense la propuesta que les tenemos el día de hoy. No. De verdad, les va a fascinar porque pueden viajar con cuatro personas y por un precio realmente irresistible. Hombre, pues
1: por eso dije, ah, de aquí
2: soy. Exacto, aquí más soy. adelante les tenemos la información. Yo la verdad, estos días que he estado saliendo de casa, he estado empezando a sentir ese frito que se siente como de Navidad, ¿no? Así de... Ah,
1: me encanta. ¿Te encanta? Ay, sí, yo sí soy de frío. ¿Y tú vives en la playa? ¿Qué te <risa> pasa, sé, Tamara? Estoy loca, estoy mal. Este, mira, no, no toda la vida viví en la playa, esto, o sea, no toda la vida aquí vi, viví en Veracruz. viví en Jalapa que ya es frío ya es eh, el montaña que ya es neblina todo el tiempo luego viví un tiempo en bueno 10 años en Ciudad de México y la verdad honestamente disfruto mucho el frío me gusta me gusta inclusive el outfit me gusta ay este tomar calentito estar ahí Feliz. Yo siento que ya no dije más.
2: Yo siento que en mi otra vida yo fui como un loro tropical y no lo digo nada más por el clima. Pero lo bueno fue que en tu otra, pues no, algo se quedó en esta y entonces ese frito no me gusta, la verdad, como que me, 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 pues me, me da frío, paralizar. Ahora sí que me da frío, entonces yo sí, sí me lo gastaría en calefacción.
1: <risa> qué loca.
2: Oye, pero además, este
1: sí, pues es que luego tenemos cosas y, 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 y no valoramos lo que tenemos y queremos lo otro. Luego así nos pasa. Pero, por ejemplo, este te invito aquí en agosto a que sientas el bochorno de más de 40 grados y vas a decir, ¿qué?
2: No, ¿sabes qué? Soy de las que sí me gusta. De hecho, acostumbro ir con la familia a Cuernavaca-Morelos los fines de semana mm, y, y justo vamos a una zona de Morelos que es la más caliente, en donde en verano sí estamos arriba de, yo creo que 45, o sea...
1: Ándale, ándale, entonces sí. O entonces, sea, sí, sí es pasas como la... temazcal. O sea, sí pasas hecho, la
2: prueba. Imagínate esto, a mí me gusta mucho practicar temazcales. Es Ajá. esta... Eh... Es una actividad eh, uh -huh. que es originaria de, de México, de hace muchísimos años. Es, es como si fuera un... Uh -huh. Es como si fuera un iglú, <risa> pero Ajá, caliente. ¿sí? Donde de se piedra. Meten, exacto, de piedra. Y se meten piedras calientes y uh -huh. se les echa agua. Y es como un trabajo espiritual en donde te estás como cuatro o cinco horas a muchos Purificando, grados. Purificando. Uh -huh. Correcto. Es para purificar el alma, el espíritu, eh, el la cuerpo, mente, el cuerpo, también. la piel, todo. Sí. O sea, ahí sí se te sale el chamuco sí o sí. Sí, sí. Y, o sea, mis hijos se ríen porque de hecho ellos entran conmigo el temazcal y a mí adentro me da frío, o sea, yo entro en sudadera, y me dice, pero es que cómo te va a dar frío, esto si está a cincuenta grados, pues es que de pronto hay airecito y me da frío. ¡Qué cosa! Sí, soy friolenta, pero bueno, ya viene el frío, así que nada más hay que prepararnos, hay que... Eh, consumir algunas calorías en las mañanas para que no nos congelemos, eh, sacar Frutita abrigo. Fruta de
1: temporada, fruta de guayaba, naranja, mandarina, ¿no? Eso es vitamina sirve C. Vitamina
2: C, claro. Exacto, fortalecer nuestro sistema inmunológico con vitamina C, porque sabemos quienes somos sensibles a estos cambios de clima y es importante que estemos protegidos. Pero Así es. eh, eh, los invitamos a que nos digan ustedes en qué se gastarían un millón de pesos en una hora. Esto a través de nuestras redes sociales, arroba conectadas MBS, porque los estaremos escuchando.
1: Ay, además, la, la idea de que sea en una hora, ¿sabes? Me da como, ah, 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 este. <risa> Qué corro, compra. ¿Sabes cómo esta ansiedad este, de, de esos concursos de entra en este momento al súper y se tiene 30 minutos para agarrar lo que quiera? Así. ¡Ah! ¡Quiero todo! ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Bueno, así me sentí. Oiga, Oye, Oye, pues. ¿no se te ha sí. hacer
2: eso? Cuando yo no, veía pero, eso en los pero, programas, pero, pero, yo decía, sí, es que sí sería divertidísimo. Así que echaría en el carrito.
1: Ya, sé. alguna vez hice una activación para una marca de un súper donde nos daban una lista uh -huh. y teníamos que este, llenar el carrito con lo que te pedía la lista, pero era con marcas específicas y gramajes Ajá. específicos, no era de que eche el papel de baño, el que quiera, no, 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 el de ocho rollos, pero le la marca quién sabe qué, pero le Entonces, porque además el que ganara al final se llevaba pantallas y todo. La verdad es que estaba bastante emocionante. Sí lo volvería a hacer, sí, es más. Háganlo otra vez, por favor. Y me llaman. Bueno, son las 10:17. ¿Qué cosa seguimos? Mira, las dos estamos de, de loros australianos, como bien dices, loros tropicales. Loro tropicales. Exacto. <risa> este, y ya se nos fue el tiempo, pero vamos a ir un corte, regresamos porque tenemos también el comentarot y más aquí en conectadas
0: Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al comentarot del día de hoy. Y me atrevería a decirles que si tuviéramos como un trabajo eh, que representara cada una de las cartas de este tarot de ocho. Eh, me atrevería a decirles que la lucha ha sido la carta en la que más he tenido que trabajar. Y justo esa es la que corresponde al día de hoy. Eh, la imagen de esta carta es realmente fuerte. De hecho, si quieren verla, está publicada en mis historias. Pero, pero es realmente impresionante, ¿no, Tamara? Sí, la imagen es un, eh, una persona. No se distingue si es hombre o mujer. ¿Y por qué no se distingue? Porque está
1: metido en una armadura. Solo se distinguen sus ojos y sus puños cerrados. La armadura trae unos botones, dice inclusive eh, Osho o la carta, eh, cuando, uh -huh. cuando la explica, que si te acercas mucho en una de esas te dan botonazos, porque se ve que esta persona, esta figura, está lista para luchar de fondo, eh, entre neblinas, precisamente como si fuera un espe espejismo de su mente o de, o de lo que está pensando, de su pensamiento, hay
2: dos personas confrontándose y detrás de ellas un castillo. Eh, esta carta lo que nos muestra es que cuando hemos sido heridos en la vida, lo que hacemos es que nos comenzamos a poner una armadura. Esto lo hacemos para evitar eh, ser lastimados nuevamente. El problema es que al traer esta armadura su sucede completamente lo opuesto. Eh, estamos cubriendo las heridas, pero estamos evitando que se curen. Pasa un poco como cuando nos cortamos, si nos ponemos eh, un vendolete o algo así, eh, la herida va a tardar más en sanar porque no está al aire libre, no va a salir la costra a tiempo. Y lo mismo pasa con nuestras heridas emocionales. El estar con esta armadura eh, va a hacer que estemos impidiendo eh, recibir el amor y el cuidado que necesitamos y sobre todo vamos a ponernos en una posición de, a la defensiva que va a alejar a las personas que podrían hacernos mucho bien.
1: Así es, fíjate que eh, a mí me llama mucho la atención, eh, hay una parte de esta carta, o de las cartas más bien de, de este tarot, que habla sobre la filosofía de Osho, y luego hay otra que explica la carta como tal, la imagen, uh -huh. ¿no? la, la, pues, sí, la, la, la ilustración, uh -huh. esa es la palabra, y entonces en la carta, o más bien en la filosofía que escribe Osho, habla de cómo siempre estamos luchando por algo que al poco tiempo ¿Ah? ya ni existe, ...ya ni había que luchar por eso... ...ya se fue, ya pasó, ya quedó atrás... ...y a lo mejor ahora... ...nuestras luchas son otras... Y nos volvemos a subir en el tren de sí, sí, de la, a la ofensiva, ¿no? Sí, órale, me pongo, la, uh -huh. <ríe> me pongo la armadura con picos y todo como viene aquí en la carta, ¿no? ¿Qué te traes, qué te traes, y, qué te traes? ¿Qué te traes? Ah, y a lo mejor la gente no no sabe ni por qué estás ahí este con esta actitud uh -huh. tan ofensiva, tan de guerrero, tan de... Pues a mí nadie me va a hacer nada, pero justo tiene que ver con esto que decías, de querer cubrirte antes de eh, recibir o de tener otra afectación, uh -huh. A tu, a tu sentimiento, a tu, a tu persona, y con esta con esta armadura querer decir a mí no me vuelven a hacer daño, a mí este no me vuelve a pasar nada, estoy, pero mira, a la lucha. Y esto, este problema, lo que te quiere decir Ocho es que uff, también va a pasar. También se va a ir, como, como dice él, en el en el próximo tren, también se va. ...habría que bajar un poco la guardia y exponer también nuestras heridas para poderlas sanar de
2: mejor manera. Aquí es importante que sepamos que si nos cerramos a recibir por miedo... Eh, ...no solamente eh, no estamos recibiendo lo bueno de la vida, sino que tampoco uh -huh. estamos sanando interiormente. Uh -huh. en, mi, en mi propio trabajo personal he descubierto que hay dos formas en las que hacemos estas armaduras. Una sería como la armadura del cuerpo y uh -huh. otra sería como la armadura de la mente y del corazón... En la armadura del cuerpo eh, se puede mostrar en durezas, en contracturas musculares, en, en poca elasticidad. Eh, hemos visto a personas que las vemos caminando y vemos que están duras, ¿no? Y eso es porque la armadura ya ha llegado hasta, hasta el grado del cuerpo. Eh, debo decir que esa es una de las áreas en las que más he tenido que trabajar últimamente. Y algo que me ha ayudado muchísimo y se los recomiendo enormemente si se sienten duros, tensos, es el yoga, pero yo uso el yoga restaurativo, es un yoga que se dedica a estirar los músculos principalmente. Eh, hay una aplicación que me encanta que se llama Down Dog, ahí uno puede programar el tiempo, esta mañana me dio tiempo de hacer solo 25 minutos, pero cada que estiro un músculo que está duro, una contractura muscular, respiro y siento como estoy deshaciendo como si fuera esa partecita de la armadura que yo misma me hice para evitar ser lastimada. Pero la otra armadura que creo que es eh, una de las más importantes es la armadura del corazón, eh, cómo uh -huh. cerramos el corazón para no volver a ser lastimados y eso nos está quitando todas las grandes oportunidades de la vida, nos está robando la alegría, el amor, la tranquilidad y... Entonces, eh, algo que, que les quiero compartir, que me ha ayudado mucho a deshacer esta armadura de mi corazón, es que cuando viene un evento que me enoja, que me frustra, que me duele, que me incomoda, lo veo como una enorme oportunidad de deshacer ese pedacito de armadura que puede estar en alguna parte de mi corazón y lo hago con la respiración. Respiro abro el corazón y lo dejo ir. Entonces, en lugar de que sea algo de, ay, otra vez me están haciendo enojar, es como, ok, oportunidad, oportunidad de oro, venga, 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 des deshagamos eso que está ahí para poderme abrir realmente uh -huh. a la vida, como cuando éramos niños, en donde, en donde realmente estábamos abiertos a recibir cualquier eh, oportunidad y cualquier experiencia que la vida nos ofrezca.
1: Totalmente. Bajemos un poco la guardia. Dice la, la carta, pensamos que, con la armadura, así asustamos a la gente y los alejamos, que podemos evitar el ser heridos todavía más. En realidad sucede simplemente lo opuesto, al cubrir nuestras heridas con una armadura estamos impidiendo que se curen y arremeter contra otros nos impide recibir el amor y el cuidado que necesitamos. Exacto. Y así cerramos la carta del día de hoy, que se llama la lucha o lucha eh, en el comentarot de Conectadas. Pero vamos a estrenar una sección... Uh -huh que ha, como nos ha dado gusto, honestamente, que podamos platicar
2: de esto, Ingrid. Exactamente, debo decirles que hace unos días... Eh, estuve en contacto con una mujer que tiene enorme experiencia no solamente en crear hortalizas en casa, en, eh, pero sobre todo en crear conciencia sobre la importancia que tenemos cada uno de nosotros en cuidar nuestro planeta, cuidar el medio ambiente, cuidar lo que consumimos, cuidar qué hacemos con nuestra basura. Eh, podríamos pensar que a lo mejor eh, si yo estoy haciendo un cambio, ay, soy una persona en todas las personas del mundo pero no, tenemos que pensar que ese pequeño cambio que yo estoy haciendo va de alguna manera a empezar a contagiar a las personas que están alrededor mío, a las personas que viven conmigo. Eh, cuando los vecinos empiecen a ver que estoy haciendo cambios, la energía va a empezar a cambiar y entonces es empezar a, a comunicarnos con los demás para que todos hagamos conciencia en que es nuestra responsabilidad cuidar a nuestro planeta y que estamos en un punto de gravedad tal que tenemos que actuar ya. Por eso el día de hoy le damos la bienvenida con los brazos abiertos y estoy muy contenta que esté con nosotros Elisa Hortaliza, que nos va a hablar precisamente de este tema. Bienvenida, Creando Elisa. Creando conciencia. Elisa, bienvenida Conectadas.
3: Hola, Ingrid y Tamara. Muchísimas gracias por dar, abrirme las puertas aquí de su espacio. Qué bonita introducción, qué bonita introducción porque es algo que, que nos concierne a todos uh -huh y que muchas veces volteamos y siempre decimos ¡Ay, es que el gobierno, es que las empresas no están haciendo nada! Es que, que dejen de producir, ¿no? Para no estar contaminando el aire y así no estar sufriendo de este cambio climático. Pero no nos damos cuenta que las empresas producen porque nosotros consumimos. Claro. Y el gobierno no hace nada, pero nosotros somos el gobierno, ¿no? Entonces, es algo... Que, que es tiempo, es urgente, ¿no? Oye, nosotras no... No nos
1: go, nosotros no nos gobernamos, que ese es el, 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 lo peor del caso, ¿verdad? <risa> <risa> no hay, Exacto. no nos gobernamos y
3: entonces estamos con este exceso de consumismo. Exactamente, es un consumismo que nos está llevando a esto, ¿no? Que a lo mejor estuvo de moda hace algunos años y, y el tener más era más, pero ahorita nos quedan siete años y 86 días para reducir nuestras emisiones de carbono y si no lo hacemos el cambio climático es inminente y el cambio climático estamos hablando de que vamos a, a tener dos grados más globales en toda la Tierra de temperatura y eso va a ser un desastre natural, ¿no? O sea, adiós glaciares, van a morir miles de especies, la Tierra se va a sobrecalentar, nuestra agua no la vamos a poder tomar, entonces yo la verdad es que yo entre más leo, más me asusto. Pero no me asusto de lo que está pasando, me asusto de que andemos tan campantes por la calle sin hacer nada. ¿no? ¿Sabes
2: algo, Elisa? Eh, yo me acuerdo cuando veíamos estas películas catastróficas futuristas en donde estábamos los seres humanos con eh, mascarillas en la calle, eh, ahí lo mostraban que era por la contaminación. Pero de pronto yo que soy fanática de los documentales y que últimamente he visto cualquier cantidad que tienen que ver precisamente con la ecología y con el cambio climático y con eh, todo lo que tiene que ver con nuestro planeta, es realmente alarmante lo que está sucediendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces creo que es importante que todos empecemos eh, a hacer cambios en casa. Eh, por eso me gustaría que empezáramos con que nos compartieras algunas ideas de qué es lo que podemos hacer para contribuir al cuidado de nuestro planeta, porque ya no es mañana, ya... Ya es hoy cuando tenemos que hacer todo eso y yo lo veo que es un regalo para para nuestros hijos, para nuestros nietos, que son los que van a vivir en un planeta que hemos destruido, eh, pues ahora sí que sus antepasados, ¿no? Exacto. Y empezar desde el núcleo, ¿no? Desde la familia, evidentemente. Es lo desde más la importante.
3: familia, desde la casa, sí, muy bien dicho. Mira, yo les voy a compartir ahorita, así como rápido... Cuatro pasos Perfecto. globales que podemos hacer desde la casa, porque uh -huh. sé que nos escuchan muchas amas de casa por ahí. Uh -huh. Número uno, ya no fumigues tu jardín. Necesitamos entender que el jardín abajo de esa tierra hay vida. Esos bichos es, son nuestros microorganismos que a, permiten que la tierra tenga vida. Esta tierra, todos estos gases que existen eh, de carbono, que son los que nos están haciendo esta barrera para para hacer este efecto invernadero. Uh -huh. Estos gases de, de dióxido de carbono son secuestrados o, o absorbidos por la tierra. Si la tierra no tiene vida, la tierra no los puede absorber. Entonces, una cosa tan sencilla como no fumigar nuestro jardín puede ayudar a que sigamos teniendo vida en el jardín uh -huh. y que haga el, su proceso la misma tierra de absorber este carbono, liberar oxígeno, que pues es vital para nosotros, claro. y... Y, y reducir estos gases de efecto invernadero, ¿no? Ve nada más con esa pequeña cosa, ¿no? No fumigar. ¡Ay, es que tengo mil dichos! Hay mil cosas naturales y ya ahorita también hay mil cosas en tiendas que son biológicas, este, que son bacterias biológicas uh -huh. o, o este biopreparados para combatir estas plagas. Pero la, la comunicación es tan poca, la información es tan poca o estamos acostumbrados a como lo hacía mi abuela, mi bisabuela, y ahí tenemos... Este, que échale el jabón, que échale el cloro y ya se compone, pues sí, pero nada más que eso está matando nuestra microbiótica de la tierra, ¿no?
2: De hecho, acabo de ver un documental, eh, se los recomiendo muchísimo, que se llama Fantastic Fungi. Eh, sí, está, está increíble divino. Y justo ahí hablan de que hay una opción También por medio de hongos Para poder fumigar sí. el jardín y que no tengas eh, Los bichos en casa, ¿no? Pero que es algo que va a ayudar al planeta Pero también yo he, he tenido una fumigación Que está hecha a base de chiles Sí, sí, sí Son repelentes, exacto
3: Justamente,
1: porque no se trata nada más De prohibirnos o, o limitarnos O hacer cosas, sino Encontrar las alternativas uh -huh. que no generen destrucción, que no sigan generando este efecto invernadero. que Aquí me quiero detener un poco, Elisa, porque escuchamos sí. esa esas dos palabras, efecto invernadero, y lo sentimos como tan impersonal. ¿Eso qué es? Yo ni lo estoy haciendo, ni lo estoy creando. Se equivocaron conmigo. Exacto. Conmigo no es la cosa. Pero sí, ¿nos puedes explicar específicamente qué es el efecto sí. invernadero para claro que, sí. que nos caiga el 20%?
3: Mira, el uso de combustibles fósiles, combustibles fósiles, estamos hablando del petróleo principalmente, uh -huh. no, ha provocado un incremento drástico en las emisiones de estos efectos invernaderos. Algunos de esos efectos que se hacen es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano. Todos estos, todos estos gases se producen por medio de la industria. Ahora, para que no nos sintamos desligados a la industria, la industria es el carro que traes, la comida ah. que comes, la ropa que vistes, el lipstick que usas, los productos de limpieza, todo lo que se produzca en una fábrica que ocupe combustión fósil, eso produce estos gases, que estos gases crean una nube súper densa antes de llegar a la atmósfera y no permite que salgan estos rayos de sol. Permite que entren los rayos de sol, pero des que nosotros los mm. vemos, pero después para salir es una radiación infrarroja que no la vemos, esa radiación infrarroja no está saliendo, porque esta capa de todos estos carbonos, de estos gases, está impidiendo que salga. Si estos gases pudieran ser absorbidos por la Tierra y por el agua, que principalmente lo hace esta gran masa de agua que tenemos nuestros océanos, si los absorbieran como lo han hecho toda la vida, no estuviéramos sufriendo de esto, nada más que estamos matando la vida en la Tierra y matando la vida en el océano con tanta contaminación que tenemos. Por eso está esos son los gases de efecto invernadero. Como dices tú, nos sentimos ajenos, pero las industrias existen porque nosotros consumimos. Eso de estar cambiando cada Halloween, cada Navidad, es que ahora lo quiero de color moradora, de color rojo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que...? Porque todo eso está produciendo esta contaminación. Mm.
2: Eso suena Totalmente. sumamente interesante porque es algo en lo que, pues, de cierta manera caemos y no nos estamos dando cuenta del impacto mental que eso está teniendo, ¿no? no. Definitivamente,
3: simplemente todo lo, todos los embutidos, todo lo empaquetado, todo lo que puedas consumir en un supermercado, que viene en un carro, que ya estás haciendo una quema de, de una combustión, que, que está guardado en un refrigerador, estás haciendo quema de otra combustión, o sea, todo, todo, todo está provocando este... Este CO2, este, este uh -huh. carbono que está por ahí y que la tierra no lo está pudiendo digerir, por así llamarlo, ¿no? Entonces, no fumigando, es, un, es algo que podemos hacer desde casa y un Perfecto. avance increíble. Número dos que podemos dos. hacer desde la casa. Uh -huh. Ya no utilicen productos de limpieza con químicos. Todo el mundo dice, ay, es que se va al lavabo, a la coladera. Y llega a plantas tratadoras de agua. Que alguien me platique dónde están esas plantas tratadoras de agua. En México uh -huh. tenemos dos y con una poquísima capacidad para reciclar o recuperar esta agua. Todas las demás se van a, a vertederos, a los ríos. Aquí yo vivo cerca del río Lerma, que es una contaminación. Hay pescados hasta de cinco ojos. O sea, es una cosa ah. horrible. Este, porque todo lo estamos vertiendo a ríos, lagos, lagunas, uh -huh. que todo esto se, va, se filtra en la tierra, se van nuestros mantos freáticos, estos mantos freáticos de donde tomamos agua. Por eso hay tantas enfermedades, tantísimas enfermedades ahorita. Y las empresas o compañías que se dedican a darte agua, ¿qué es lo que hacen? Nada más le echan cloro, te la limpian y te la dan. Tú dime si te agarras una botella de cloro y te la tomas.
2: Claro. No, es que además eso suena súper interesante porque a lo mejor tenemos cierta conciencia y seríamos incapaz de echar basura en un lago, en un río o en el mar. Pero si usamos los productos químicos en casa, también lo estamos contaminando y no nos Totalmente. estamos dando cuenta de eso. Sí, sí, sí. ¿no? Exacto.
3: Es exactamente lo mismo. Hay muchísimas opciones, nada más que nos da flojera. Pero toda tu casa se puede limpiar con vinagre, con bicarbonato, este, con jabones vegetales, que ya tenemos varias opciones de jabones vegetales en los supermercados. Hay, hay miles de mercaditos orgánicos que ya salieron, que, ojo, también estar compra y compre. Ay, voy a comprar aquí en mi página de internet y que me lo manden por avión y en carro. Eso también produce contaminación. Entonces, no hay como buscarte un mercadito a una eh, walking distance, ¿no? que llegues caminando al uh -huh. mercadito, regresar con todas lo que vas a utilizar en tu casa y ponerte a hacer esas cosas. Todo el mundo, tenemos el chat de las amigas que antes nos echábamos el cafecito con ellas y que ahora no podemos ir a tomar café. Empleemos ese tiempo. Uh -huh. A ver, vamos a, a cada quien a sacar una, una receta. Tú vas a ver cómo limpiamos los platos, tú cómo limpias el piso, tú los vidrios de una manera orgánica. Ocupémonos. Ocu o sea, no, no te preocupes. Ocúpate. Uh -huh de lo que está pasando, porque es algo súper alarmante. Se escucha como muy lejano, pero en verdad nos quedan siete años para reducir las emisiones de carbono, porque si no, va, o sea, va a suceder una catástrofe. Yo creo que nadie se la imagina, ¿no? Nadie se imagina lo que podemos hacer.
1: Bueno, mira cosa... mira dónde estamos ahora que nadie nos imaginábamos, justamente Exactamente. las cosas así suceden.
3: Exactamente. Número tres, pero... ¿Sabes por qué estamos en casa? Estamos en casa porque nuestro sistema inmune está saturado de químicos. Y no se puede defender. No es porque el bicho sea más fuerte que ningún otro. Es porque nosotros no nos uh -huh. podemos defender. No somos porque
1: tan fuertes, claro.
3: Estamos llenos de, de tóxicos. Que, que no podemos defendernos sí, de él verdad. Es que sabes que dijiste algo que es súper interesante Porque
2: a lo mejor muchas veces puedes pensar Híjole, pues es que si el, eh, no hacemos algo Con el efecto invernadero A lo mejor eh, los glaciares se van a deshacer Y sentimos que el glaciar está muy y lejos de difícil. nosotros ¿no? Claro, que, no o, que no nos corresponde Exacto, o va a haber claro. menos pingüinos Si sí nos duele saber que va a haber menos pingüinos Pero no nos damos cuenta que el impacto Nos va a afectar directamente A Totalmente. nosotros y a nuestra claro, familia claro. Y ahí es donde tiene muchísimo Más peso y más relevancia ¿No? ¿Cuál sería como el tercero el, que nos punto recomiendas, Grecia de hoy? Eh,
3: otro punto muy importante es que nos hagamos cargo de nuestros residuos, o sea, está uh -huh. súper choteado esto de separa tu basura, pero en verdad es muy importante, muy importante separar nuestra basura uh -huh. y no aventarla al, al basurero. Conseguir un lugar en donde tú te asegures que la reciclen, porque muchas veces estos camiones que pasan a tu casa agarran lo que ellos puedan vender, que a veces es el cartón, el PET, y no todo, pero ya todo lo demás dicen, ay, no me importa, o ¿sabes qué? Hoy tuvimos mucho trabajo, aviéntenlo al vertedero. No, hay muchas páginas de, de internet ahorita en donde te dicen, a ver, en este estado aquí hay centros de reciclajes de vidrio, centros de reciclajes de PET, hagámonos unos las pilas, ¿no? Las pilas, aceite, exactamente. El, el, el aceite, el aceite con el que cocinas malísimo que lo pongas en el fregadero, malísimo, este, el agua y el aceite, o sea, no, no, no se pueden después separar, es súper, súper malo, o sea, no se puede limpiar, vaya. Entonces tenemos que hay, ya hay lugares en donde pasan, tú juntas en una botellita tus 20 litros de aceite uh -huh. pasan por él, hacen jabones con eso, uh -huh. o sea, todo hay, ya hay mucha gente trabajando alrededor. Simplemente esa gente está desesperada, gritando, este alguien ayúdeme a, a, a llevar este mensaje al mundo. Uh -huh. Y como somos los seres humanos de egoístas, que a veces es, ay, no, porque vas a tener más seguidores que yo, ¿no?
1: Este, <risa> y, y, y,
3: y, y, sí, es que es una cosa impresionante, de verdad. Sí. Yo no Estamos enfocados, nuestro, nuestro
1: punto de vista o nuestro enfoque está totalmente chueco, está para otro lado, ¿no? Totalmente.
3: Totalmente. O sea, que la gente vea que me he visto de marca, pero no no puedo de ayudar a nadie a pasar este mensaje. O sea, es una cosa Totalmente. que a mí me explota la cabeza. ¿no? Entonces, claro. esa, esa parte de, de separar nuestros residuos, hacerte responsable, porque mucha gente dice, ay, yo reciclo el plástico. No, 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 tú no lo reciclas porque lo separas. Y lo llevas a un lugar en donde lo reciclas, estás dando un paso muy avanzado, para que ese, eso que estás utilizando pueda llegar a tener otra vida útil, ¿no? También es este ver qué es lo que compramos, hay unos plásticos, el otro día, fíjate, yo muy preocupada vendiendo unos productos, los quiero vender en envase de vidrio. Uh -huh. Bueno, ya me meto a averiguar más, ya los vendo en envase de vidrio, y, reci y resulta que en México hay muy pocas, creo que nada más una, eh, un lugar en donde se recicla el vidrio. Entonces, ¿de qué sirve que lo estoy vendiendo claro. en envase de vidrio, no?, Claro. O sea, entonces hay muchas cosas en las que nos tenemos que hacer nosotros mismos responsables de qué estoy consumiendo y si ese empaque se puede reciclar y que yo lo lleve hasta donde se pueda reciclar. Otra cosa ¿Qué ¿Sabes algo? Otra.
2: Se me ocurre porque ahorita que dices que habría que llevar lo de PET a un lado, lo de las pilas a otro, ¿no? Podemos pensar que para mí es demasiado trabajo. Pero, por ejemplo, yo vivo en un lugar en donde yo creo que somos dos 2.000 departamentos <ríe> y como 500 casas. O sea, entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo con los vecinos claro. eh, y hacer como una ronda? O sea, realmente no, claro. hacernos conscientes todos y decir, a ver, a ti te va a tocar una vez al mes? llevar todo lo de todos a tal Exacto. lugar, ¿no? O sea, como realmente sí, ser conscientes que sí tenemos que hacer algo porque nos queda bien poquito tiempo y que... Siete años. Imagínate que dentro de siete <risa> años no hacemos algo y decir lo hubiéramos hecho, ¿no? No, no podemos no, es llegar es a ese punto. No, no.
3: O sea, mis hijos están traumados, me dice mi hija. ¿Cómo, también. mamá? Apenas voy a, a cumplir 21 años, apenas voy a poder ir sí. a Las Vegas. O sea, imagínate así de. Me dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿de qué me estás hablando? Porque es ya. O sea, siete años se pasan en un segundo. Perfecto, ¿no? totalmente.
2: ¿Cuál es el cuatro? El último el, punto de hoy.
3: Este es un poquito igual que este, es hacer composta, que es hacernos cargo de nuestros, de nuestros residuos. Toda la comida que te sobra se hace composta. ¿Qué es la composta? Es tierra. Toda tu comida viene de tierra, como dice el, este, la Biblia, el polvo somos y polvo nos convertiremos. Uh -huh. O sea, todo lo que comemos es tierra, ¿no? Entonces, eso se convierte en tierra. Todos nuestros desperdicios se hacen tierra. Ay, que si el ratón, que si las ratas, que si los bichos, si la haces de una manera bien hecha, no vas a tener animales no deseados alrededor de tu composta. Esa tierra tú la vas a regresar, a tu jardín, a tus plantas, y nos va a ayudar a secuestrar este carbono que necesitamos sacar de la atmósfera urgentemente. Es un paso importantísimo hacer composta, es súper fácil de hacerlo y también se puede hacer en conjunto. Y con estos tres sencillos pasos que acabamos de ver para empezar, uh -huh. este, con esto, bueno, es un avance importantísimo... Para ayudar al cambio climático.
1: Sin duda estamos en pañales y es una es, evidentemente es una falta de información, de conciencia, pero sobre todo a mí me parece con todo lo que has dicho de responsabilidad. Es como decir eh, consumo esto y luego no sé qué pasa con el resto de lo que me quedó, ni del resto de comida, ni de empaques. Ya no no es mi responsabilidad, no me hago cargo que se lo lleve a la basura, que se sabes es como esta falta de seguimiento. Eh, y, nos, y nos falta justamente eso, conciencia y responsabilidad. Por claro, eso y todo... ay, sí, yo, y por eso es que Elisa Hortaliza tiene que estar mucho más Lisa. tiempo con nosotros en, en los las siguientes la siguiente semanas, si nos permites, porque necesitamos aprender mucho de ti y que este mensaje se vaya haciendo más grande y más grande y sobre todo ayudarnos a hacer conciencia. ¿Te parece bien, Elisa?
3: Claro, por supuesto. Y bueno, ya saben que están también mis redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Sí, sí, eso. En Instagram, Elisa, con ese punto, Hortaliza, con h y z uh -huh. Y mi página de internet, que es www.elisahortaliza.com Ahí tengo una sección abierta a todo el mundo uh -huh. que dice cómo empiezo mi huerto. Porque tener un huerto es parte de todo esto de, claro. de, de, de revivir la tierra, ¿no? este Cómo empiezo mi huerto. Y ahí te viene, en verdad, paso y paso, abierto, gratuito, para que puedas tener un huerto en tu casa comer comida sana, que estemos li libres de toxinas y aparte contribuir a, a absorber este carbono que es tan importante. Ojalá y les haya podido dar un poquito de, de luz de lo, la importancia que es tener bien nuestra tierra para secuestrar este carbono de los gases de efecto invernadero. Lisa, me fascinó
2: la entrevista del día de hoy, eh, se me ocurren ya muchos temas que queremos que compartas con las personas de Conectadas, eh, les confieso que yo he seguido los consejos de Elisa para tener mi propia hortaliza, y el otro día hice un guacamole con un cilantro que tengo ahí en una maceta, y el sabor es... De otro mundo. O sea, no
1: te explotaba, creo hasta que lo traigas, no te creo. Hasta que lo el sabor del cilantro
2: en mi boca. O sea, te juro, hasta mis hijos dijeron: este es el mejor guacamole que hemos comido en la vida. No te o creo, sea, no, te lo voy o a que lo eso. Te lo voy a mandar, mi tamale. No, no se imaginan qué cosa tan deliciosa. Pero se me ocurre que eh, nos gustaría que nos enseñes en otras ocasiones cómo hacer composta. Yo ya lo he intentado varias veces, se eh, me llenó de moscas, se me desfondó. No, fui un desastre. Necesito aprender a hacerlo bien. Eh, te damos a tener nuestra hortaliza en casa, que nos enseñes eh, la separación de la basura y demás residuos. Así es que hay muchísimos temas para Qué platicar con contigo, la ropa,
1: no tener tanta... En fin, hay tantos temas, Elisa. Te agradecemos muchísimo y ya lo saben, Elisa Hortaliza y elisahortaliza.com. Eh, ahí te podemos localizar sencillo, fácil y de manera gratuita. Gracias, 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 gracias.
3: Gracias, Ingrid y Tamara. Y este pues sigamos con esto y, y luchemos por un mundo libre de pesticidas uh -huh.
2: Perfecto, te mandamos un abrazo enorme y gracias por este trabajo tan hermoso y tan amoroso que haces. Nos vemos en gracias. la próxima. Bonita día, bye. Híjole, esto estuvo realmente espectacular. Creo que es un tema que me apasiona muchísimo y que vamos a seguir teniendo aquí en conectadas. Vamos un corte, pero regresamos porque tenemos todavía muchísimo más para ti
0: es momento de una pausa conectadas Y me
2: Si ustedes vieran lo que pasa en cabina en este momento cuando Tamara está por Zoom y le hago señales de humo, en donde <risa> parezco un chango bailarín, si ustedes están viendo la transmisión a través de MBS Noticias, podrán ver que de pronto yo empiezo a hacer unos movimientos un poco extraños. y eso es Bailas estoy... como John Travolta, Exacto. como de tú, tú, Exacto, tú. Exacto, porque tú, estoy tú, intentando tú. llamar la atención de Tamara Vargas para decirle algo enseñas, porque además ah. no tenemos audio, porque nuestro audio es el de cabina pero bueno.
1: Así es una cosa muy linda exacto este, Sí, dígame, ¿en qué le puedo servir?
2: Pues miren, lo que no queremos es dejar esta oportunidad eso. para eh, recomendarles, porque ahora que estamos todos en casa, pues es un buen momento para pensar en la carrera que, que las personas quieran estudiar, por eso les comentamos que en Uteca, la Universidad de MBS, ¿qué creen? Cuentan con ocho licenciaturas espectaculares
1: y lo más importante, continúan dándote la atención y servicio que necesitas para que te informes de sus planes de estudio. Así es que contacta a una de sus asesoras educativas, ahí les va,
2: apúntele bien, 836-UTECA. Exactamente, o también pueden mandar un WhatsApp al 5581 698050, se los repito, 5581 698050 o directo en la página www.uteca.edu.mx. No lo pienses más,
1: Uteca, la universidad de MBS, te está esperando, ¿ya? Están esperando. A ver a qué hora, muchachos, hablen por favor www.uteca.edu.mx o
2: 5581 50 Perfecto, les recordamos que la pregunta del día es si te regalara alguien un millón de pesos, pero tuvieras que gastarlo en una hora, ¿en qué lo harías? Los invitamos a que nos digan en arroba mbs en nuestras redes sociales. Nos vamos sin un corte pero regresamos, estamos en Conectadas <música>
0: en conexión retro
1: día como hoy, 6 de octubre, pero hace 35 años. ¿Qué?
4: ¡Auch! ¡Auch!
1: <ríe> Estábamos cantando y bailando por primera vez esta canción llamada Bazar, que se daba a conocer con un grupo mexicano donde participaban tres chicas mexicanas también, por supuesto, que juntas se conocían como Flans en Siempre en Domingo, fue el debut de Flans uh -huh. el 6 de octubre de 1985, cantando justo primero que nada este, su primer sencillo, Bazar, mostrándonos, sí, en una versión... Mexicana, eh, esta, este fleco a la Madonna, estos leggings, estos blazers, eh, ¿qué más? Los, los zapatos flats, ¿no? Todo en combinación eh, y también en, en descombinación, porque usábamos unos colores medio extraños unos con otros, pero no importaba, era la moda, era. Eh, lo que nos llamaba mucho la atención Esta canción original de Jesús Monarres Del dueto que existió en algún momento Lara y Monarres Y que hacía eh, mención precisamente a estos tianguis y bazares Que sobre todo en la Ciudad de México se ponían eh, con mucho éxito Y donde podías comprar chacharitas y comer y demás no este Pasarte por de puesto en puesto en puesto en puesto Y que había unos muy populares, por cierto, y muy grandes Bueno, pues Así pasaron 35 años y, por supuesto, no solamente este grupo se quedó en ese éxito de bazar, Flans tuvo muchos éxitos que cantamos, coreamos, lloramos. Este Había canciones muy, muy llegadoras, pero también había otras eh, muy festivas como No Controles, que fue su segundo sencillo y también Ingrid ten tenía su fleco de Mimi o de eh, Ilse o de Ivonne, que todavía era más acá más copetudo Obi
2: Obi que yo tenía mi fleco de Fuente
4: claro Porque, de almas
2: al... seguramente muchos de, muchas de ustedes les pasó lo mismo que yo pero yo era Mimi o sea, tengo una hermana ¿Ah, sí? que es más rubia que yo, ella era Ilse y tenía una prima que ella era Ivonne y mm -hmm. nosotros éramos las Flans y bailábamos, cantábamos y estábamos siempre dando con todo, todos los fines de semana, con todas las canciones y demás. Yo creo que Flans ha sido de los grupos que más entrañables han sido en mi vida porque crecí con su música, crecí con lo que hacían eh, desde el principio con este primer tema de bazar eh, era un tema que eh, estaba haciendo honor a todos estos bazares en donde íbamos a comprar eh, ropa y cosas en la Ciudad de México. Eh, entonces, para mí era súper importante porque yo sí iba a estos bazares. Estaba Peri 13 estaba Pericuapa. ¿Y te enamoraste eh, de él en un bazar? Eh, pues, híjole, lo dirás de broma, pero resulta que una vez sí estaba en ah. un karaoke cantando la canción de bazar. Y que ahí empecé una relación
1: Mírala, mírala con, con la el que bazar. vendía ¿Con el que vendía qué? No, no en el
2: bazar, <risa> o sea, con otra persona ah. Cantando la canción de bazar Ah, <risa> ok, ok Esa canción justo es una composición De Jesús Monarres, de Lara y Monarres, eh, Un gran éxito Y el segundo sencillo de esta Gran agrupación fue No controles Que es una composición de Nacho Cano, de Mecano O sea, ellas llegaron con sí. todo la verdad, yo sí creo que se equivocaron de integrantes y tendría que haber sido Ilse, Mimi e Ingrid. Ah, no, ¿por qué quitas a Ivonne? Porque yo creo que yo quedaba mejor ahí, la verdad. Ah, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Tenía 11 yo porque, yo años, creo con... que más bien ten, tenía que ser cuatro. Tenía 11 años cuando empezó la agrupación, no había manera, pero yo siempre estaba ahí. Exacto, yo era como una cuarta integrante, solo que ellas claro. no lo sabían. Exactamente. <ríe> y corre, corre, corre por el boulevard, y hay amor, y
1: desde la trinchera. Bueno, ¿cuántas canciones este, crecimos con canciones de Flans? Bueno, yo en, en lo personal también, y hay varias que todavía me son de las que canto en la regadera. A ¿eh? ver, o sea, ¿cuál cuando... es tu favorita de Flans? Fíjate que hay, eh, bueno, esa desde la trinchera me gusta mucho. Uh -huh. No sé si te acuerdas de esa canción porque era una historia bastante triste, pero bueno. Eh, ¿Qué otra canción? La de Hay ah, um, Amor también, Ajá. la de Espérame, espérame, Tiraré las cubas Tiraré este, tiraré,
4: tiraré
2: las cubas cuba Por la ventana. las tirabas por la
1: ventana, Tamara? Pues no, Confiesa. porque yo tenía como ocho años pero este, no sabía ni <risa> qué era una cuba y por qué había que tirarla, pero estaba padre, ¿no?
2: Estaba cantando. este ¿Qué otra canción? A ver, ¿Cuál es mi favorita? Y no es tan conocida, pero es, la tengo en mis playlists y la verdad sí la canto a Así, a todo pulmón Una que Ay, se llama una Giovanni una noche, ¿sí? Mori Ay, y, y digo Giovanni Exacto, esa exacto, es, exacto sí. esa es buenísima ¿Ustedes cuáles este, eran su favorita? Las mil Conectas. y una noches ¿No? Esa es buenísima, ¿no? Este Esa me encanta. Esa estaba muy buena. Pérame, Oiga, pero. Les voy a contar algo muy divertido porque hace no tanto, eh, yo creo que habrá sido como un par de años, hubo un reencuentro de Flans, ya no se llamaban Flans, se llamaban Ilse, Mimi y, e Ivonne. Estuvieron en el Auditorio Nacional en gran concierto, yo estaba ahí en el concierto, y yo creo que como en fila, que habrá sido como fila ocho. Uh -huh. eh, y pues yo bailaba las canciones, ¿no? Coreografía y brazo arriba y brazo abajo. y O sea, yo sí soy de las que hago paso a pasito cada una de esas Muy sus bien, muy bien. Y en eso resulta que yo no sabía, no nos habíamos comunicado, que mi hermana estaba como, yo creo que ocho filas atrás de mí. Y de pronto mi celular empieza a sonar Y empiezo a recibir mensajes así de Ingrid, compórtate Y yo, ¿qué? ¿Qué son esos bailes? Y yo, por Y en eso volteo y la veo atrás así de No puedo creer que te reconocí por tus bailes
1: Bueno, bueno que no falta el ánimo en un concierto de flans Eso eh, no puede suceder No, pero es que hay no, de ánimo no. a coreografía O sea,
2: hay que, hay que ver cuál es la diferencia Entre llevar el ritmito así de La, 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 la Ah, la, no, ya paso y toda la cosa o sea, para mí me valió... Totalmente. Me divertí horrores. Ay, luego te acuerdas
1: de... Espérame, ahorita me estoy acordando de la del Mosquito Bilingüe también. Era Esa de ellas, me encantaba, ser un Mosquito <risa> Bilingüe. Exactamente. Detente, no me mates. Y luego había otras muy, muy, muy buenas, muy llegadoras, me acuerdo perfecto Ahí está el Mosquito Bilingüe. Ahí en está, fin, A ver. marcaron. Esta es la conexión retro, 1985, que evidentemente, bueno, pues eh, estamos hablando del 6 de octubre. Hacía... Tres semanas antes había habido un gran temblor que eh, padecimos, pero sobre todo en la Ciudad de México y tampoco había, tampoco había un sentimiento tan festivo, ¿no? En ese momento, en menos de un mes estábamos realmente llorando todavía muchas pérdidas pero bueno, pues en cuestión musical esto era lo que nos tocaba también el pop
2: a todo lo que da En esa época salió un sencillo de Luis Miguel Uh -huh. Que eh, estaba también en una película que uh -huh. llevaba el mismo nombre con Lucerito que se llamaba ¿Sí? Fiebre de Amor. Miren, era esta. Fiebre de amor.
4: Qué chistosa sí.
2: película esa,
1: eh.
4: Fiebre,
1: Fiebre de amor. De
4: amor.
1: Que me acuerdo que huían en un jeep y. Es, ¡Hey, ¡Corre, ¡Hey, corre! Y
2: así, con las vocecitas los dos que no se les identificaba, ¿verdad? Tengo que este, confesarles algo de esta película. Sí, diga, Yo sí estaba 30. muy, pero muy enamorada de Luis Miguel y ah, era súper sí. mega fan de Lucerito. Vi tantas veces esta película, tantas, 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 que me sabía los diálogos y entonces claro. me sentaba con mis hermanas a decir, lo que no. dice uno, lo que dice el otro, lo <ríe> que dice el otro, <ríe> Super fan, qué bárbaro.
1: Bueno, y en esa época también Luis Miguel ganó un Grammy uh -huh. junto con Sheena Easton por Me gustas Tal Como eres. ¿Te acuerdas de esa canción? Pero esa, fíjate que esa no me ti. encantaba. Hablando, se veía como, como que decías, ay, señora, este, déjelo, es un niño, ay, uno quería defenderlo de Sheen Aston, pero bueno, evidentemente estaban cantando. Eh, me gusta tal como eres y había que echarle ahí jiribilla y, y enjundia. Ahí está, mírala, por ejemplo.
2: Vamos ahí está, a, a ver. Ahora tranquila. ¿Sabes qué me pasaba con esta canción? Evidentemente tenía 11 años, estaba muy lejos de enamorarme por primera vez, y yo decía, ¿qué canción tan cursi? Claro, pues sí, no me no, no me sentías repele. identificada. Pero
1: ahí te va, Timbiriche dejó de ser un grupo mexicano de pop infantil en 1985 para convertirse en el grupo de la adolescencia también, los adolescentes, y, y eh, lanzaron este disco llamado Timbiriche. Timbiriche, rock show, ¿te acuerdas de esa? Sí. De ese
2: disco? Híjole, es que yo también era muy fan de Timbiriche. Yo o sea, también. Lo que sí. es Flans sí, lo y que Timbiriche, no. muy recontra, mega fan. Así, sí, top. pues era,
1: era justamente el con la música que crecimos de, de infancia a adolescencia, así es que como no tener buenos recuerdos, como no quererles, este y como no sentirse identificado con todo este ambiente, ¿no? Este popero, uh -huh. era justamente lo que lo que sonaba. Oye, así y el día de que... hoy
2: solo les voy a compartir dos nacimientos incómodos.
1: Solo ah, dos, vale. porque son tan ah, porque fuertes, son
2: eh, eh, me pegaron tan fuerte en mi corazón. En mi ego. Que creo que con dos es suficiente. <risa> ¿Quiénes nacieron en el 85? En el 85 nacieron Bruno Mars, ajá, y Lady Gaga. ¡Auch! Fíjate,
1: Bruno Mars y Lady Gaga, pues dos talentosos también del pop. Pues
4: sí, es que...
2: y nacieron en 1985.
1: Ay, hijo. pues los lamento por ellos que no escucharon Cocorito y no escucharon Bazar. Ay, sí. Y, y, no vieron,
2: y no vieron fiebre de amor, fíjate. Oye, la, Cocorito, la mental. Yo creo que podría estar en la peor canción de Timberiche, ¿no? <risa> ¿Te acuerdas de ese mono redondo? Claro, era
1: verdecito. Sí. Era
2: tan feo. Ay,
1: pero qué gigante tan bonito, decía la gente. No canción, era nada bonito. Que...
2: Nada bueno, bonito. al
1: ratito que tenemos entrevista con Ben Ibarra, le, le pregunta si es la persona la
2: peor canción ah, de hola, Timbiriche va, va 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 buena idea sí. bueno haga sus apuestas también nos pueden decir en redes sociales arroba conectadas mbs para ustedes cuál es la peor canción de tibiriche y la bajaremos con Benny Barra en unos minutos nos vamos a decir un corte pero regresamos seguimos conectadas contigo oh sí
0: MBS 102.5. Seguimos con más en conectadas MBS 102.5.
2: Esta canción sentimos que nos acaricia y estamos sumamente contentas de que como aquí todo está conectado, ya tenemos uh -huh. en la línea a un gran cantante, compositor y amigo, Ben Ibarra, buenos días. Bienvenido, Benia oh, Conectadas. Ya. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo va todo por allá? Felicito. Bien, estamos encantadas de tenerte este día porque nos traes eh, una propuesta increíble de un concierto irrepetible. Eh, hemos sido admiradoras de tu carrera, justo estábamos hablando de... Eso, en Conexión Retro, ahora sí que desde que éramos unas niñas <ríe> y tenerte este día aquí nos alegra muchísimo.
5: Muchísimas gracias. Yo feliz obviamente de platicar con ustedes, agradecido por tus generosos comentarios mm. y pues sí, súper contento de presumir que uh -huh. pues ya hay luz al final del túnel para esto que sí. amamos de nosotros, que es cantar y compartir con la gente estas canciones, estas memorias, estas bandas sonoras de vida. Por fin, ya, el este jueves, en nada, este jueves 8 de octubre, vamos a, a dar el primer concierto ya presencial, primer concierto en vivo y a todo color, para toda la pandilla que quiera acompañarnos a este autoconcierto que Ocesa Seitrack nos, eh, nos ha preparado, ¿no? Uh -huh. Y de que estaremos partícipes, pues, la gran Pati Cantú, mm. María León y un servidor. Y este, pues nada, aprendido, emocionado, nervioso, porque <risa> si es como, no es un concierto más, sí tiene otra connotación, está acompañado de, de muchos deseos, no solamente míos y de mis compañeras, sino de toda la gente que trabaja con nosotros, junto a nosotros, músicos, staff, este, ingenieros, ¿no? Y obviamente toda la gente que lo hace posible, eh, entre ellos obviamente está el público, yo sé que hemos estado guardados durante mucho tiempo que le hemos echado ganas, que uh -huh. hemos visto infinidad de conciertos y propuestas creativas en línea pero esto va a ser distinto. Este es un autoconcierto en el que la gente pues va a ir físicamente a presenciar un espectáculo en vivo de tres artistas que siento que, que son compatibles no en cuanto uh -huh. a la propuesta musical, diferentes, pero al mismo tiempo pues compatibles con las chicas. He tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de mi carrera, las amo, son mis amigas ama, de manera personal, pues. Uh -huh. Entonces hay una camaradería ahí que, que vamos a, a pues, obviamente, a celebrar ese día y, pues, feliz, feliz de que esto ya un, una, una realidad.
1: Beni todos estamos eh, reaprendiendo. Seguramente para ustedes tres también ha sido diferente, como bien dices, este concierto no va a ser uno más. Seguramente se va a quedar... Eh, en, en, en la posteridad y, y recordándose de cómo se reaprendió a hacer un concierto, pero además con colaboración con invitados, es decir, ustedes tres, porque evidentemente no es lo mismo hacer un concierto tú solito y ahora este con, con tus amigas, con estas grandes cantantes que son Patti Cantú y María León. Pero nosotros como público también estamos reaprendiendo a hacer público de estos conciertos. Primero tratamos de aprender a hacerlo por streaming y ahora pues ubicarnos con ustedes en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Nos puedes explicar cómo tenemos que hacer para adquirir las entradas? este, ¿Cuánta gente? ¿Cómo, cómo va a ser la, la dinámica? Pues
4: Pues
5: sí, mira, gracias a toda la pandilla de, de, de Ticketmaster,
4: uh -huh, ellos uh -huh. que
5: están llevando a cabo pues, eh, la parte de los, de los boletos, ¿no?, también las ligas para ver un streaming, porque obviamente la gente que no pueda
4: o no esté aquí en la ah, Ciudad de okay.
5: México, pues eh, lo podrá gozar también vía streaming. Pero para los que sí, los prendidos que, que quieren ser pioneros junto con nosotros uh -huh. en uh -huh. esta nueva normalidad de shows en vivo, la historia es la siguiente. Hay dos tipos de boleto, uh -huh. unos para autos, en los que nada más pueden caber... este Cuatro pasajeros uh -huh, okay. eh, y, el, eh, y cuesta 1,800 pesos por auto. Okay, o sea okay. que, pues entre cuatro pasajeros pueden dividir esos 1,800 pesos, uh -huh. que sentimos que es bastante buen precio para presenciar tres sí. conciertos. ¿no? Uh -huh. eh, las camionetas, donde pueden ir hasta seis pasajeros, uh -huh. pues tienen un precio un poco más alto, de 2,500 pesos. Uh -huh. Aún así, yo considero que es un una buena propuesta para, pues, reabrir esta industria, ¿no?
4: Total. Lo
5: que haces es, el primero que llega es el primero que entra.
4: Okay. La, eh,
5: así es la historia. Tienen que imprimir sus boletos porque obviamente no va a haber taquillas okay. Tienes que llegar completamente con tu con, eh, cuidado, ¿no?, con tu equipo de protección personal uh -huh. eh, mínimo, pues, obviamente, tus, eh, tu cubrebocas, ¿no? De ahí te tomarán temperatura, etcétera, etcétera. Va a haber muchas estaciones para sanitización y entonces los van a ir acomodando yo llego en mi auto pum me estaciono y me bajo del auto de mi lado izquierdo o derecho no la verdad es que no sé cómo uh -huh. cuando de los dos lados va a ser pero uh -huh. va a haber un pequeño un área delimitada más o menos del mismo tamaño no de ah. de, 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 tu, de tu auto digamos un corralito ah,
2: qué padre okay. está buenísimo <ríe> y
5: en ese corralito tú vas a poder bajarte con tu gente no uh -huh. Eh, uh -huh. obviamente con tu cubrebocas y vas a poder saltar, este, ¿me entiendes? Cantar, estar ahí mm. los Baila, echar van a bailongo. A eh, <ríe> ¿Echar bailongo? Sí, echar bailongo. Se top, va a poder. Bailongo, eso, eso. de yoga, lo que quiera.
4: <ríe> o sea, pilates, Quedan dentro del auto, salen
5: el este el mesero llega, les ofrece pues, un poco de todo, lo que nos solamente uh -huh. nos ofrecen durante los conciertos, comida, uh -huh. este
1: Bebida etcétera. y demás. Oye, si quieres eso... ir
5: al baño, tienes que obviamente llevar tu, tu este equipo de protección personal y habrá este, todo tipo de, de gente ahí asistiéndoles para que realmente la pasen bien, realmente sea cómodo. Uh -huh. La gente ya lo ha vivido en algunos otros autoconciertos aquí en la Ciudad de México y en otros lugares, se ha ido bien. Uh -huh. Estamos todos aprendiendo a hacerlo de la mejor manera. Totalmente. Nosotros por nuestro lado, pues bueno, vamos a dar nuestros shows... Eh completos más o menos una hora hora Oye, y media de show cada uno de nosotros justo o sea que ahora va a tener una velada larga
2: que hablas del show de cada uno de ustedes eh, tú ya estuviste en alguna ocasión con eh, Sasha y con Eric eran dos hombres y una mujer ahora estás bendito entre las mujeres y qué mujeres pero además mm. de sus conciertos individuales también van a cantar cosas juntos o tú vas a cantar canciones de ellas y ellas tuyas y demás o no
0: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Correcto. Vamos
5: a interactuar entre nosotros. Cantaré con Patty. Se desintegra el amor.
4: Uh -huh. eh, que es un
5: tema delicioso de la autoría de, de Patty Que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Que nos, nos me fue una experiencia. Muy entretenida haberlo grabado, haberlo hecho uh -huh. con ella, la verdad es que lo disfruté mucho. Entonces, vamos a repetir esa experiencia. Con María, uh -huh. te tengo ahí eh, sorpresas también, obviamente, pero eso sí quiero que sea sorpresa. Sí. Cuando ah, la gente lo escucha, sí. era, ah, claro, <risa> era la obvia, pero sí, es que, que hay un poquito de magia ahí. Me eh, muy... y si, el respeto. final, llueve. Todos echándole ganas, ¿no? Para que esto suceda y suceda bien.
1: Muy bien. Oye, eh, Benny, hay tantas cosas que platicar contigo. Justo eh, cuando sabíamos que te teníamos en entrevista, evidentemente queríamos hablar de este concierto espectacular que tendrás, pero pues eh, a, se acaba de estrenar Trolls y tu maravillosa participación como Ramón, que además es una película que en lo personal creo que te deja gran mensaje de lo, lo que las diferencias pueden venirnos a bien a todos los seres humanos cuando las respetamos. Y, y me gustaría también que platicaras sobre ese personaje.
5: Feliz. Es la cuarta oportunidad que tengo de hacer doblaje uh -huh. en la mano de Universal Pictures. Eh, ¿Cuáles fueron las otras? Es la segunda vez que hago eh, sí, doblaje ¿no? con, con Belinda, uh -huh. lo cual pues también me, me se me hace muy interesante y muy afortunado. Eh, y Trolls, que pues, es una, una peli muy musical, Obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, me da la oportunidad de interpretar a Ramón, que es un personaje eh, disímil a mí en el sentido que él es muy precavido, él ve más el vaso medio vacío, ¿no? Uh -huh. Él eh, siempre se anda con cuidados, anda tratando de cuidar a la reina Poppy uh -huh. de todos los males que hay afuera uh -huh. y pues, se topan con el peor, que es la reina Bard, uh -huh. interpretado por María José. Y entonces pues esta, esta piensa ¿no? que, que, que puede acaparar y dominar al mundo si se logra robar eh, las, cuerdas, las cuerdas que son las que pues tienen la magia musical de las diferentes tribus, por así llamarlo, eh, musicales. Y entonces pues, si se arma el zafarrancho y, este, <risa> y al final pues eh, lo que quiere Ramón eh, es decirle a la reina que que la ama, que la quiere, más allá de una linda amistad, le cuesta mucho trabajo porque es muy inseguro. Pero al final, esta pelea por la música, por defender la... la, la, la vaya, la diversidad, uh -huh. eh, no uh -huh. solamente musical, sino de, 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 ¿no? de, de la manera de ser, y de pensar y de existir, que, que, que logran ahí como conectar y eh, la música, pues, deliciosa, producida por el fantástico Justin Timberlake, ¿no? no y, y termina siendo una película muy entrañable, la verdad.
2: Oye, ya tuve la oportunidad de verla y algo que me gusta mucho de esta película son todas las gráficas, el color, los o sea, diseños, o sea, es algo así, te transporta a un mundo irreal, un mundo de fantasía que es realmente mágico, así es que vale mucho la pena, tu trabajo es impecable como siempre, eh, Benny, la verdad es que lo disfrutamos también muchísimo. Y seguramente es una película que eh, los chavos que no la han visto La van a disfrutar mucho, así que se las recomendamos Porque también las disfrutamos nosotros los grandes Pero en otros temas justo veníamos de Conexión Retro En donde estábamos hablando de las canciones de Timbiriche Y llegamos a la conclusión, bueno, por lo menos en la mía <ríe> Hice yo mi propia encuesta conmigo mismo Que la canción que menos me gustó de Timbiriche es la de Cocorito, la verdad y quedamos de preguntarte a ti, ¿cuál crees que es la canción que menos gustó? Menos de afortunada. Cimiche? Exacto, de la menos afortunada. Y fui, ojo, somos muy fans y fuimos muy sí, fans. ¿eh? bueno. Sí Lo decimos Cocorito, con todo el no respeto del mundo, pero Cocorito no era tan padre.
5: No, Cocorito pues es, 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 es un amor y odio entre la gente. Que es muy
2: es polémica.
5: Sí sí, sí tienes fondo así medio polémica, eh a mí me divierte, obviamente, me entretiene Cocorito, mm. pero pues tampoco es que haya sido mis favoritas. Eh, es que y, el, y el personaje de Cocorito, pues también es un mismo. Hay gente que dice, ah, qué padre está Cocorito. Y otros dicen, ¿qué onda con su.
4: <risa> Pera con ahí su bailando. Dos, dos, <risa> doctor,
5: sí, <risa> con su doctor, con ¿Sabes? Este,
4: hay doctor tini verde. Costaña, dicen.
5: <risa> pero. Pero le tenemos cariño, nos lo hemos llevado ya de gira en varias ocasiones y oh. siempre se porta bien. En algún momento yo proponía para el último reencuentro que todo el staff se disfrazara de cocoritos. ¡No, por, por
4: favor!
5: Entonces, eh, entonces había cocoritos por todo el escenario que eran los que entraban y sacaban su escalera, y los instrumentos, ¿sabes? Este, como los minions pero versión cocorito. Exacto. Pero bueno, sí,
2: Oye, pero yo sé que para o sea, ti todas no. son como hijos, pero elige una que sea la que menos te gusta de Timiriche. Ándale. Eh, híjole, eh, creo que esa, ¿eh? Sí, o sea, Cocorito, Cocorito es ellas,
1: ¿eh? <risa> 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 Oigan, este, nos están diciendo que Benny anda dando entrevistas por todos lados, lo cual habría que eh, respetar este tiempo, pero agradecerle también que nos lo haya otorgado a nosotras para eh, invitarnos nuevamente a esta cita que tenemos contigo, con Pati, Cantú, con María León, el próximo 8 de octubre, 7.30 de la noche, Benny.
5: Por favor, a toda la pandilla que está aquí en la Ciudad de, de México o área conurbada, presentarse <risas> atentamente en, la, eh, en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, este 8 de octubre, donde estaremos en concierto la gran Pati Cantú, la hermosísima María León, talentosísimas amigas, y yo, un servidor Ibarra, completamente en vivo y a todo color, en auto, autoconcierto, ahí en las redes sociales de, de los tres artistas está toda la información. Uh
4: -huh. Vengan
5: a ser parte de este experimento en el que lo único que les deseamos es que la pasen muy bien, se diviertan y pues tengamos obviamente la oportunidad de, de gozar de, de un momento diferente, inigualable entre todos nosotros.
2: ¡Beni, gracias! Nos ¡Enhorabuena, es un Escucharte, te mandamos un abrazo enorme un abrazo. y que sigan los éxitos. También abrazo a la familia, Selina y a tus chavos.
5: Muchas gracias, más besitos de aquí para allá. Gracias
2: y a Pati y a
4: María también.
5: Que viva Cocorito. Ya Eso. Amantes.
4: Gracias,
1: Benny. Team Cocorito. Gracias, bye. Oigan, que bye, otro chicas.
2: día. Bye, bye, bye. Bye, me gustaría invitar a Benny porque no saben el papá que es. O sea, de ah, verdad no, tuve bueno, oportunidad de viajar que... una vez con, con su familia y no, 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 es algo de verdad fuera de serie. Me gustaría que compartiera con todos nosotros algunos tips e ideas de crianza porque él hace un trabajo fuera de este mundo. Les yo, va a encantar. Yo
1: lo tengo en mi, en mi mi top 3 de personas buenas de Buenolandia. Ajá. Según yo, Benny está como en segundo, primero, segundo, no estoy tan segura. a quién este... se disputa el primero? Con el Ojitos Mesa, <risa> que para mí eh, es así como todo bueno, que sí, ganó un, este, una copa de fútbol y, y decía, no quiero celebrar por respeto a, a mis compañeros que no ganaron. No, 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 ya, bueno, de <risa> Buenolandia <risa> okay. y Fernando Platas. Así es que por ahí anda, Beni, en mi, en mi top 3 Pero bueno, oigan, 11.32, hemos de ir a un corte y regresar con Conectadas aquí en MBS 102.5. <risa>
0: No te desconectes En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en 102.5 Ingrid Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos Liga llena, corazón sano y contento. Nutrición saludable. Conectadas.
1: Ahora sí que modestia aparte, pero el programa del día de hoy no ha tenido desperdicio, señoras y señores. Puro filete, puro cosa buena. Y entonces, por supuesto que en este programa el día de hoy tenía que estar... Nuestra nutrióloga Valeria Rubio, a quien le damos la bienvenida a Conectadas, para platicarnos de un tema, eh, puede ser que sí polémico, pero sobre todo para que nos dé luz, para que nos abra eh, la mente, nos haga conciencia y nos haga conocedores del de nuevo etiquetado, cómo podemos llevarlo a cabo, cómo podemos saber qué es lo que estamos comprando, consumiendo con estas nuevas reglas y este, eh, pues sí, este nuevo etiquetado que tenemos frente a nosotros. Valeria, bienvenida.
3: Chicas, buenos días, buenos días, Tam, Mi Ingrid. Estaba como niñita que ya la van a llevar a la fiesta infantil, emocionadísima, esperando a que me llamaran para participar con ustedes.
1: Yay. Oye, teníamos una entrevista con Benny Barra y nos fuimos de largo porque hay que platicar un chorro también con sí. Ben Barra, pues tú Ay, pero
3: qué honor, chicas, me hubieran avisado. Bueno,
1: pues ahí en el podcast lo puedes escuchar, pero ahora vamos contigo para que ya no esperemos nada más, sino que sepamos cómo hacerle o cómo interpretar el nuevo etiquetado en los alimentos.
3: Es correcto, Vitam. Pues mira, así como el eslogan previo a este espacio decía, barriga llena, corazón sano y contento, este nuevo etiquetado va dirigido precisamente, es como una acción que está haciendo el gobierno de nuestro país para disminuir la incidencia de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, Primero que nada, como bien dices, Tamara, esto es súper controversial. Créanme que yo uh -huh. sigo estudiando la norma 051 para poderla entender muy bien y poderse las transmitir a todos ustedes. Uh -huh. Pero van a encontrar opiniones encontradas, como en todas las normatividades. Nutriólogos que están a favor, nutriólogos en contra. Yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo todos es que hay que hacer algo por estos padecimientos en que uh -huh. cada sector, el gobierno, la industria alimentaria... El personal de salud, pero también como consumidor tenemos esa obligación de informarnos, porque si una sola parte hace el trabajo, pero las demás no, pues esto no sirve, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de estos nuevos hexágonos negros que están apareciendo en muchos de los productos que consumíamos uh -huh. o que consumimos eh, con esta intención. Básicamente vamos a ver eh, los hexágonos que hablan de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Son estos cinco hexágonos. Que están hechos, eh, digamos, con cierta formulación que hay que saberle, yo les aconsejo que no solo se basen en los hexágonos, que sigamos revisando la etiqueta de atrás, porque trae información importantísima para que no solo nos asustemos y lo dejemos de consumir, sino que aprendamos que estos productos pueden formar parte de una alimentación sana y equilibrada si se consumen con moderación y si forma parte de un del resto de una dieta que incluya todos los grupos de alimentos.
2: Justo acabas de tocar un punto importante porque creo que lo que nos sucedía es que muchos empaquetados tenían algunas leyendas que nos confundían a nosotros como consumidores. Por ejemplo, de pronto veíamos algunos que decía, con vitaminas y minerales. Ok, a lo mejor tiene vitaminas y minerales, pero tenía exceso de azúcares, ¿no? Y entonces no, lo que estábamos consumiendo no era un producto que podría equivaler a una fruta o una verdura que evidentemente tienen vitaminas y minerales, pero que no tienen esa concentración de azúcares que puede llegar a ser eh, dañino para nuestra salud. Entonces, eh, la pregunta es, si no, la idea no es dejar de consumir estos alimentos, ¿es eh, ¿cuántos de estos alimentos podríamos consumir al día, por ejemplo?
3: Es súper importante esa pregunta, Ingrid, porque no necesariamente un alimento que tenga cinco sellos es mucho mejor a uno que solo tenga un sello. O sea, todavía... O peor. Exacto, mejor o peor. Eh, todavía, por eso digo, hay que revisar la parte de atrás, hay que recurrir a un especialista, porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, eh, una ventaja es estos productos que se anunciaban como súper saludables, súper naturales, de pronto estamos viendo que tienen la misma azúcar que un alimento que se, pro, que se eh, promocionaba, por ejemplo, para niños, que tú pensarías que es como súper alto en azúcar, ¿no? Y resulta que tienen eh, valores similares, entonces pues hay que elegir de una manera diferente. Pero hay alimentos que van a traer sellos, igual que otros alimentos, eh, eh, digamos que van a traer pocos, y que son buenos para la salud, insisto, dentro de una dieta equilibrada. Por ejemplo, un yogur, Un yogurt puede tener un hexágono de alto en azúcar pero es lo mismo, el mismo hexágono que va a traer un jugo o que va a traer un refresco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y mm. otro? El yogurt va a tener proteínas, el yogurt va a tener probióticos, es decir, es un alimento mucho más completo, mucho mm. más benéfico para la salud que un refresco. Sin embargo, van a traer el mismo etiquetado, ¿me explico? Entonces, Totalmente, sí pero que... además
1: hay que ver la diferencia en porcentaje. Como bien dices tú, este, para eso nos va a servir seguir viendo las etiquetas de atrás, para ver si sí, a lo mejor hay un exceso de azúcar en el yogur y en el refresco, pero el porcentaje de azúcar que hay en el producto es totalmente distinto, ¿no?
3: Es correcto, que en eso es donde hay mucha discrepancia, okay. porque, por ejemplo, en el caso de azúcares, eh, se marcó con etiqueta negra aquellos que tienen más del 10% del total de calorías uh -huh. de los azúcares es que esto suena muy complejo, pero digamos uh -huh. que clasificaron igual a los que tienen el 10% y a los que tienen el 18% que es una, un, un, un parámetro bastante amplio, entonces claro. eh, sí hay que tomarlos en cuenta por supuesto, una de las ventajas de las nuevas tablas que vamos a seguir viendo como las de antes este etiquetado sustituyó a ese que veíamos como en unos cuadritos hasta abajo que la verdad nadie le entendía uh -huh. entonces, la etiqueta la de atrás va a seguir viniendo, pero la, una de las ventajas es que va a estar en 100 gramos del producto. Ventaja y desventaja. ¿Por qué? Porque yo voy a poder comparar productos similares si solamente me voy a ver las calorías. No es como antes que decían, una porción 25 gramos, otra porción 37 gramos y era un pelotero terrible. Pero... Hay que tomar en cuenta que no siempre nos comemos 100 gramos del producto. Por eso es importante vigilar que nuestras porciones pueden ser mucho más pequeñas o mucho más grandes de lo que indica la tabla nutricional.
2: Eh, dentro de las dos etiquetas hay una que dice exceso de grasas saturadas y otra que dice exceso de grasas trans. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre una y otra y cuál es la que sería una mejor opción de elegir en caso de que queramos algún producto que tenga estas etiquetas? Me
3: encanta, me encantan sus preguntas. chicas Gracias. las amo! Es, que <ríe> a ti. es interesantísima, porque en el peso hay una diferencia muy significativa entre las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas y las grasas trans, ambas se han asociado al tema de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, muchos estudios recientes han demostrado que el problema no es tanto la grasa saturada propia del alimento, porque todos los alimentos de origen animal tienden a tener grasas saturadas, sino que son mucho más perjudiciales para la salud uh -huh. las grasas trans, que son estas grasas vegetales adicionadas, uh -huh. que es el azúcar y dextrosa y maltodextrinas, como muchas eh, formas en las que viene el azúcar eh, determinado que se usan para espesar, que se usan para dar sabor, pero a pesar de que son grasas vegetales como están eh, hechas precisamente para, para la industria y para producir grandes cantidades, son las que contribuyen mucho más a las enfermedades que cardiovasculares, mucho más que las grasas saturadas porque las grasas saturadas las vamos a ver acompañadas generalmente de proteína de ciertas vitaminas de manera natural como la A, la B y la E. Uh -huh. Y las grasas trans, la verdad es que sí hay que minimizar su consumo lo más posible porque son las que están más asociadas con el tema cardiovascular.
1: Oye, Vale, eh, platícame, ¿quién hace, quién etiqueta, quién pone eh, estas estas eh, estos hexágonos? Vienen directamente de... Eh, la fábrica de los productos o cada súper se encarga de ponerlo o hay un nutriólogo que está ahí eh, verificando, no, este etiquetado está bien, este no, porque, eh, vamos, que ese es un dato muy importante. A lo mejor claro. se si libre al, a libre albedrío y entonces el señor del súper dijo, eh, este tiene exceso de azúcar, este no, a ah, Chihuahua, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos confiar en quién está etiquetando? Bueno, la,
3: la, la autoridad que hizo esto desde luego fue la Secretaría de Salud, esto es una norma, no es una ley, esto es una norma que puede cambiar con el tiempo dependiendo pues de, de, de la legislación que esté en ese momento, pero esa norma la saca la Secretaría de Salud y le dice a la industria alimentaria, tú Tienes que sacar los productos que vas a vender en México con este etiquetado. Entonces, son las industrias alimentarias las encargadas de, en su caso, hacerle las modificaciones a sus productos si es necesario y de poner estos sellos, desde luego, basados en la norma 051. Pero la mayoría supongo que se están, eh, pues bueno, asesorando. Yo he participado en algunas asesorías de este tipo con nutriólogos para poder saber si eh, su producto va a poderse vender con ese etiquetado o no. Porque si el producto no tiene el etiquetado que debe, pues va a ir afuera.
2: Ahora, a mí lo que me da mucho gusto es que las empresas se van a, a ver en la necesidad de reformular. Eh, los ingredientes de sus productos para que tengan menos etiquetas. Porque al final eh, lo que van a estar eh, peleando de alguna manera es por los consumidores. Y al ser más conscientes de que tanto las calorías, los azúcares, las grasas saturadas, el las grasas so, trans sodio. y el sodio no son cosas que nos hacen bien a la salud, pues evidentemente ahí va a empezar una competencia bastante interesante. Ya no solo por el sabor o por la mejor campaña de marketing, sino por ver quién va a ofrecer un producto de mayor calidad con un mejor sabor. Más porque además eh, claro. ya hay muchos sustitutos, por ejemplo, de azúcares y de grasas que son
3: saludables, ¿no, Valeria? Claro, ese es otro puntazo, porque hay otras dos leyendas que van a venir, eh, está dirigida más para niños, pero va a venir si el producto contiene cafeína o edulcorante, y como tú bien dices, eh, Ingrid, hay edulcorantes que son naturales, que es en el caso de la de la estedia y del fruto del monje, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. que son edulcorantes naturales, pero son edulcorantes que no aportan calorías, entonces van a estar también marcados estos productos, y no necesariamente son tan malos, lo pongo entre comillas, uh -huh. como se ha dicho de otro tipo de edulcorantes. Insisto, uh -huh. yo creo que este es un trabajo de equipo. Desde mi punto de vista, la industria alimentaria tiene mucho que ver, pero también necesitamos nosotros como consumidores, eh, ten, tenemos, insisto, la obligación de informarnos. Ahora, va, va a pasar, los que normalmente vemos las etiquetas, Compramos, elegimos diferente y justo dijiste la palabra, pero clave, conciencia. Los que tenemos más conciencia, seguramente vamos a hacer más caso de este etiquetado, nos vamos a ir a la parte de atrás, vamos a elegir diferente. Pero también hay que, hay que tomar en cuenta que hay un grupo poblacional muy grande en nuestro país uh -huh. que no va a hacer ese análisis que va a seguir comiendo lo mismo, pero con un poquito de más miedo y más culpa. Entonces hay que también fomentar espacios en donde se dé una adecuada orientación nutricional, eh, promover la actividad física en los niños. Eh, que tengamos espacios en donde podamos salir a hacer ejercicio, como todos hacer como esta parte, porque si no va a pasar como en otros países en donde se dio este etiquetado y la incidencia en obesidad, diabetes, hipertensión, que era el objetivo, pues no se logró. Entonces yo creo que México puede ser un gran ejemplo de que las cosas se pueden hacer si se hacen de manera conjunta y de manera multidisciplinaria.
1: Totalmente de acuerdo, no dejar de hacer ejercicio. Vamos, ocuparnos también en otras eh, áreas, porque la alimentación obviamente es importante, pero no, na, no es única, no nada más se refiere a eso, nuestro bienestar de salud. Valeria, como siempre, te agradecemos, te admiramos, queremos saber más dónde podemos encontrarte, eh, cómo podemos consultarte. Así es que, por favor, pásanos tus redes sociales.
3: Claro que sí, mi tam, mis redes sociales en Instagram, estoy como nutrióloga Valeria Rubio Oficial, y en Facebook de la misma manera nutrióloga Valeria Rubio escríbanme, yo sigo estudiando me sigo preparando uh -huh. para poderles contestar todas sus dudas de lo más claro posible y si no pues averiguar las chicas, pero me encanta estar con ustedes, las felicito por, por los programazos.
2: Ay gracias Valeria nos encanta que estés con nosotros, nos vemos la próxima semana, te mandamos un abrazo enorme y gracias porque siempre estás estudiando y que compartes con nosotros tus conocimientos generosamente, gracias. Gracias
3: Ingrid, besos.
2: Espectacular besos. Bye. Bueno, pues quedó más claro, evidentemente,
1: con esta, este paseo que nos hizo Valeria de cómo identificar mejor esas, eh, o, o sobre todo más que identificar, cómo interpretar
2: mejor ese nuevo etiquetado de los alimentos. Exacto, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos, seguimos conectadas contigo.
0: Momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5
2: La pregunta del día de hoy es si tuvieras un millón de pesos que alguien te regalara, pero lo tuvieras que gastar en una hora, ¿en qué lo invertirías o en qué lo gastarías? Eh, la mayoría de las respuestas son en pagar deudas en una casa, uh -huh. en un carro, pero me llamó mucho la atención la respuesta de eh, nuestro club de fans, arroba conectadas eh, MBC Fans. Eh, y nos dice que en, lo donaría a Save the Children México, esta organización eh, de la que orgullosamente soy embajadora que ayuda a los niños de nuestro país. Me parece que esa es una gran respuesta. Muchísimas gracias.
1: Así es, hay muchas eh, respuestas que se repiten y, y muchos se van con bienes inmuebles, otros con viajes eh, o pagar deudas. Eh, por ejemplo, hay una persona aquí en Instagram que dice no de comprar una casa, pero sí los materiales para construirla, mm, eso mm. me suena bien también. Oye,
2: checa lo que dice Tony Gom, me fascinó su respuesta. Dice, "Donación al asilo de mi localidad y recuperación de áreas verdes en mi colonia. No es ah, para lucirme, buenísimo. sino para mejorar el entorno de mis hijos." Wow, muy bien buena Tony, respuesta, bien, muy gran bonita. respuesta.
1: Bueno, pues así es como nos despedimos de ustedes con su eh, mensaje. Hay muchos, los cuales pueden, por supuesto, seguir escribiéndonos en arroba conectadas MBS, que los leemos por el resto del día y con mucha fascinación de contestarles además. Y mañana
2: nuevamente aquí, de 10 a 12, ¿verdad, Ingrid? No, nos vamos a ir a un corte y todavía regresamos. ¿también? Todavía. ¡Claro! Ay, qué
1: felicidad! Yo siempre <ríe> ya me ando despidiendo porque dije, no me gusta y me pero vamos a un corte y ahorita nos despedimos.
0: No te desconectes En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5 Ingrid Coronado y Tamara Vargas conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
2: Gracias por acompañarnos. Esperemos que tengan un día hermoso. Amo mi trabajo. Bueno, bye. esperamos <risa> ¿no? mañana.
4: Nos vemos mañana. Bye. <risa>
0: Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.